0: Buenas tardes hermanos, eh, les pido que se pongan de pie para la lectura de eh, un pasaje del Evangelio de San Juan, creo que me lo van a proyectar, viene del capítulo 13 de San Juan, Sí, ahí está, comenzando con el versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo, y regresar a su padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua a un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies y a, los a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, brincando al versículo 12. Y se sentó y preguntó, «¿Entienden lo que acabo de hacer?». Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y ahora pasando al versículo 33, dice, «Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo». Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un mandamiento nuevo. ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Oren conmigo, por favor. Padre de amor, Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por el sacrificio de tu Hijo, por semejante amor que el Rey del Cielo viniera a morir en nuestro lugar. Pido Señor que esta palabra sea inspirada por ti, que llegue a nuestros corazones y que produzca cambios permanentes en nuestra convivencia y en nuestro ministerio. Gracias porque en tu poder todo nos es posible. Así que pido tu unción y tu bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bueno, entonces, de la manera que acabamos de leer, Jesús comenzó su última sesión con los discípulos antes de la muerte. En nuestra tradición cultural, las últimas palabras del patriarca o de la matriarca el Padre, la Madre, siempre les ponemos mucha atención a esas últimas palabras. Y estas eran entre las últimas de Jesús. Y como ya vieron, se ciñó con una toalla, puso agua y le lavó los pies a sus discípulos. Esto era algo radical, si lo piensan. El mismo Hijo de Dios, el Creador del Universo, el Mesías. lavándole los pies a los discípulos como si fuera el menor de los siervos y como recuerdan si, si conocen el pasaje de Jesús lo que hizo Jesús era radical y se molestaron un poco se incomodaron bastante los discípulos Pedro no quería someterse a esto pero Jesús dijo que era necesario y sigue con una explicación cada uno de nosotros debe servir a su prójimo en el reino de Dios no hay superiores ni inferiores el esclavo tiene el mismo valor que su dueño y cada uno debe de amar y servir al otro y un poco más adelante Jesús les anuncia que él se va a ir va a entrar en su gloria, no lo van a ver más, no van a poder estar con él y en este contexto da sus últimas palabras, su enseñanza final y dice así es que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos no dice que su doctrina correcta será la prueba no dice que su pureza moral dice que el amor que se tienen va a ser la prueba de que son sus discípulos ¿En qué manera es un nuevo mandamiento? En la ley de Dios ya existía el mandamiento de que se amaran los judíos unos a otros. Y ustedes recuerdan en Mateo capítulo 22, esta conversación que Jesús tuvo con uno de los fariseos, cuando dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y es cierto, si tú miras los diez mandamientos, te das cuenta que el amor está detrás del respeto a los padres, el respeto a la propiedad ajena, el respeto a la palabra, el amor está detrás de la creación de una sociedad de integridad. Y en el sermón del monte, Jesús había ampliado este concepto, indicando que debemos amar hasta a nuestros enemigos. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de, de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Así que los discípulos ya sabían que tenían que amarse unos a otros. ¿En qué manera era lo que decía Jesús ahora un nuevo mandamiento? Para entenderlo es importante leer lo que Jesús les dijo un poco después en el capítulo 15. Dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y aquí está presagiando la muerte horrible que va a sufrir en pocas horas. Y pone ese nivel de amor como el modelo para nosotros. Así que el amor que Jesús ordena es amarnos, aunque ese amor nos cueste la vida. Ese llamado a ese tipo de amor sí era algo nuevo. No lo hace ninguna otra religión, ni siquiera el judaísmo. Ese amor va más allá de lo razonable. Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo no necesariamente implica que yo me sacrifique para mi prójimo, por mi prójimo. Porque sigo amándome y si me amo no dejo que me hagan daño, ¿verdad? Pero si amo como ama Jesús, el bienestar de mi vecino es más importante que el mío. Ahora, el amor así es imposible en la carne. ¿Y cómo espera Jesús que seamos capaces? Miremos otra vez el capítulo 15. El versículo 4 dice, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos y la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Solo somos capaces de amar de esa manera, es permaneciendo en el amor de Jesús» el Espíritu Santo que nos habita nos da el poder de Dios de amar como Dios ama y esto en el momento en que Jesús lo dijo era algo nuevo que iba a pasar en pocas semanas que todo creyente recibiría el Espíritu Santo y sería capaz de amar como Jesús ama con un amor dispuesto a dar todo por el otro y queda muy claro que San Juan sintió el impacto, todo el impacto de este mandamiento escribió todo este discurso en mucho detalle y luego en sus epístolas repite el mismo material una y otra vez podríamos pasar toda esta sesión nomás leyendo las referencias de San Juan a este amor por ejemplo en primera de Juan 7 dice, queridos amigos no les escribo un mandamiento nuevo sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio, ese mandamiento antiguo ámense unos a otros es el mismo mensaje que oyeron antes, sin embargo también es un mandamiento nuevo, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desaparecida y ya brilla la luz verdadera si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. En el versículo 16 dice, Dios es amor y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Hay una cantidad de versículos así a través de los, las escrituras de San Juan. Y la iglesia, la historia nos indica que la iglesia primitiva le, le hizo mucho caso a esta última enseñanza de Jesús. Si recuerdan, en el segundo capítulo de Hechos, hay una descripción de cómo era la Iglesia en sus primeros días. Comenzando con el versículo 42, dice, Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían se dedicaban a las enseñanzas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En otras eh, otros capítulos de hechos y en las epístolas de pablo se habla de ayuda para las viudas ustedes recordarán que se estableció un cuerpo de diáconos para atender esa necesidad se habla de contribuciones que se tomaron para apoyar la iglesia de jerusalén cuando estaban pasando por una hambruna prolongada y eh, se habla mucho de obras caritativas en hechos capítulo 9 se da la historia de la resurrección de Tabita que era una señora que ayudaba mucho a los pobres ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres cuando llegaron a Pedro donde estaba su cadáver el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Así que esta generosidad se daba en, en muchas congregaciones. Y esto de ayudar a los pobres no se, no se hacía a ojo cerrado. Siempre hay quienes están listos para aprovecharse de algo que es gratis. ¿no? Y Pablo lidia con esto en 2 de Tesalonicenses 3. Dice en el versículo 10, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen, no los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. O sea, había gente que se aprovechaba de esta generosidad, pero Pablo decía que había que mantener orden y que los que no, realmente no necesitaban de la ayuda, que no la recibieran. A veces pensamos que este nivel de generosidad era una etapa transitoria de la iglesia primitiva, que ya cuando las cosas volvieron a la normalidad, eh, la gente vivía como vivimos nosotros y sin preocuparse mucho por los demás, pero parece que esta generosidad perduró durante siglos. Con la persecución de Nerón, los, judíos que, los cristianos que estaban en Jerusalén quedaron esparcidos y se fueran, fueron a todas las ciudades del mundo. Y en cada lugar que iban establecían iglesias, iba creciendo y creciendo en la iglesia. Y una de las grandes razones es por la naturaleza de la cultura romana y la cultura griega en esa época. No era una cultura de calidez emocional, de apoyo a los pobres, de atención a los necesitados. Era una cultura bastante fría, los griegos enfatizaban el estoicismo que era una filosofía cerebral y entonces la empatía era una emoción y no, no era importancia porque no, no tenía razón cerebral para uno ser empático. El aborto era común, muy común y peor, a los niños que nacían con defectos, los ponían en la calle o en la puerta de un templo, los abandonaban en el monte para no tener que preocuparse por ellos, las niñas, muchas niñas fueron abandonadas de esa manera porque una niña no implicaba ingresos cuando creciera porque las mujeres trabajaban poco y para casarla habría que entregar, entregar una dote, así que una niña podía hacer una carga y la botaban una, un esclavo anciano que ya no servía como trabajador era una carga los abandonaban en la calle, los ponían en la isla de Tiber en, en Roma para que se murieran de hambre los que se enfermaran también un esclavo liberado quedaba en la calle sin apoyo social, sin dinero las ciudades estaban llenas, repletas de enfermos, de mendigos y en este mundo tan cruel donde faltaba la compasión se destacaron los cristianos ellos se ayudaban entre sí hasta el punto de sacrificio leí que se hablaba de que uno se preocupaba tanto por el otro que estaba dispuesto, o sea, si a uno le parecía que uno era más capaz de aguantar la pobreza que su hermano, entonces daba lo que tenía su hermano para ayudarlo a él y quedaba uno aguantando. Recogían a los niños abandonados y los adoptaban. Se encargaban no solo de los pobres de la iglesia, sino de la ciudad, las viudas, los náufragos, eh, mendigos, huérfanos. Tertuliano, un líder de la iglesia en Cartago, en el norte de, de África, en el tercer y segundo, segundo y tercer siglo, escribió una defensa de los cristianos ante los romanos. Menciona las ofrendas voluntarias que hacían los cristianos y cómo se usaban estas ofrendas para sostener y enterrar a los pobres, para suplir las, las necesidades de niños y niñas sin recursos ni padres y de ancianos confinados en sus casas, también las víctimas de naufragios y si hay personas en las minas o exiliadas a las islas o encerradas en las prisiones simplemente por su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, reciben sustento de su confesión. Dijo Tetuliano, pero es principalmente a causa de los hechos que resultan de un amor tan noble que muchos nos insultan. Dicen, mira cómo se aman, porque ellos mismos se motivan por odio mutuo. Dicen de nosotros, Miran, mira cómo están dispuestos hasta morir unos por otros, porque ellos mismos prefieren matar en los primeros siglos después de cristo hubo una serie de, de epidemias más o menos una cada 100 años 150 años y eran cosas horribles en algunas ciudades morían el 25 el 30 por ciento de la población los ricos se iban a vivir a sus villas en el campo y allá se quedaban hasta que pasara el problema que a veces era cuestión de 10 15 años los pobres no tenían dónde ir, no existían los hospitales y los médicos no eran capaces de curar esas enfermedades tan horribles, los paganos con frecuencia tiraban a sus enfer familiares enfermos a la calle para que no se infectara el resto de la familia, las calles se llenaban de cadáveres y la más horrible pestilencia como se pueden imaginar. La reacción de estos cristianos de los primeros siglos a las epidemias era muy diferente a la de sus vecinos paganos. Cuando se dieron las plagas en lugar de esca escaparse al campo, los cristianos las veían como una oportunidad de mostrar el amor de Jesús. Salían a recoger a los enfermos. Los llevaban al baño público a limpiarlos y después donde los pudieran curar, cuidar. Murieron muchos cristianos haciendo esta obra, pero se regocijaban porque morir en la obra era seguir los pasos de Jesús. Era un gran honor. Escuchen esta historia de la llamada Plaga de Cipriano. Para el año 251, la peste llegó con fuerza a Cartago. Los cadáveres de los muertos se pudrían en las calles donde habían sido abandonados por sus familias los paganos buscando causas señalaban a los cristianos como culpables y estalló una persecución en todo el imperio el emperador Tecio ordenó que todo cristiano sacrificara a los dioses bajo amenaza de muerte Cipriano el obispo de Cartago instó a los cristianos de la ciudad a que ayudaran a los que los perseguían y que cuidaran de los enfermos les pidió a los ricos donar fondos y a los pobres ofrecer sus servicios en los esfuerzos de socorro, sin discriminar entre creyente y pagano. Bajo la dirección de Cipriano, los cristianos enterraron a los muertos tirados en las calles y cuidaron de los enfermos y los moribundos. Durante cinco años estuvo en la brecha organizando esfuerzos de socorro hasta que fue exiliado Cipriano. Y esto se repitió, se repitió en todas las ciudades importantes del Imperio Romano, donde hubiera plaga, ahí estaban los cristianos ayudando a recoger a los muertos, a los enfermos. De este esfuerzo de la iglesia primitiva nació el concepto del hospital. Imagínense un mundo sin hospitales. Eran albergues donde se cuidaban a los enfermos, se daba la atención que se pudiera, en especial a los que no tenían recursos para que se los atendieran en casa. O sea, los hospitales durante siglos eran instituciones de la iglesia. Y la verdad es que es solamente en los últimos 200 años que en el mundo de Europa, de las Américas, se ven hospitales seculares, que no pertenecen a alguna iglesia. Siempre han sido los cristianos los que se han preocupado por los enfermos. siguiendo y de, de esa ese esfuerzo de los cristianos también nació el concepto de que la sociedad debe de preocuparse por sus pobres antes de la iglesia, de que estuviera la iglesia, los pobres no eran responsabilidad de nadie y ya viendo el ejemplo de los cristianos que se encargaban de, de, de todos los que tenían necesidad la cultura romana, la cultura griega, la cultura europea, comenzó a pensar que realmente sí, era importante preocuparnos y ahora esa es la cultura general, pero es resultado de que la iglesia primitiva fue sal y luz y produjeron este cambio permanente, siguiendo el mandamiento nuevo de nuestro Señor Jesucristo, ámense unos a otros. Cuando leo estas cosas de la iglesia primitiva no puedo sino pensar en mis padres el viernes era el cumpleaños de mi papá si estuviera con vida hubiera cumplido 91 años él creció en circunstancias muy difíciles era hijo de inmigrantes alemanes en Ohio su papá trabajaba en las fábricas de llantas en Akron su mamá cuidaba del hogar eh, el papá era alcohólico y a veces muy maltratador. La mamá sufrió enfermedades que la mantuvieron hospitalizada mucho de, eh, por muchos años, así que era una vida muy dura para mi papá. Cuando él tenía 19 años, llegó a conocer a Jesucristo por el testimonio de su hermana y era un cambio radical. Asistió a una universidad cristiana donde conoció a mi mamá. Y los dos tenían ambiciones de ser misioneros, así que en 1960, con sus cinco hijos, cogieron vuelo para Pasto, en el sur de Colombia. Y yo llegué allá con 11 meses de edad. Mis padres no tenían recursos, recibían una minucia mensual, apoyo de iglesias en Estados Unidos, que apenas daba para los gastos, apenas. Pero tenían mucha... Compasión, tenían corazones muy grandes. A los tres meses de haber llegado allá, cuatro meses, nos trajeron un bebé que tenía un mes de edad se estaba muriendo. Estaba raquítico, estaba tan desnutrido que no podía ni chupar el biberón. Así que mi mamá los primeros días lo alimentaba con una goterita. Y se recuperó, recuperó su salud y lo adoptaron y creció conmigo como mi hermanito Daniel, eh, en esos años eh, el ajuste a la cultura era muy difícil para mis padres, un nuevo idioma, nuevo clima, estaban en una ciudad muy alta en las montañas pero aún así tenían esa generosidad. Así que éramos ya seis niños con mis padres, mi papá compró un Jeep Willys, de esos que uno ve en el campo en América Latina, un carrito muy pequeño, de pronto de, producto de, o sea, de los mismos que se producían en la Segunda Guerra Mundial y que se usaban en Corea. Y ahí viajábamos los ocho y muchas veces con pasajeros, porque mi papá recogía a quien necesitara un levantón. En una ocasión, mis hermanas recuerdan que había un hombre en la orilla de la carretera que tenía el brazo casi mocho de un machetazo, estaba colgando nomás de tendones y carne y apestaba porque el percance había ocurrido el día anterior. Mis padres lo recogieron en nuestro carro con todos nosotros y lo llevaron a la ciudad que tenía clínica por ahí, lo dejaron en la clínica. El pobre murió dos dos días después. Eh, mis padres no eran médicos, pero se preocupaban porque el el, cualquiera que necesitara ayuda. Mis hermanas también recuerdan un hombre que estuvo en nuestra casa, que tenía tuberculosis muy avanzada y pasaba la noche tratando de respirar y tosiendo eh, y uno escuchaba como que estuviera lanzando pues pedazos podridos de pulmón, situaciones muy duras, las famosas guerrillas de Colombia comenzaron en el Putumayo donde vivíamos nosotros después de Pasto y hace unos cincuenta y pico de años llegó un muchacho a la casa y dijo que era guerrillero y que quería dejar esa vida, irse a vivir a la ciudad Así que mis padres lo tuvieron en la casa un par de días, lo disfrazaron de mujer y lo llevaron al aeropuerto, a la pista de Puerto Asís, para coger vuelo a la ciudad. Unos años después, mi papá estaba predicando en Bogotá y había un señor que lo estaba escuchando y le dijo después, yo te conozco, yo era guerrillero en el Putumayo y cuando tú ayudaste a ese muchacho la guerrilla le puso un precio a tu cabeza mi papá le preguntó que, que por qué no lo habían matado y dijo ah es que no era mucha plata no vale la pena <risa> <risa> hace dos años mis, mis hermanas y yo tuvimos la oportunidad de volver a puerto asís en, en la ciudad en la selva donde habíamos vivido hacía 50 años y allá nos recibieron con cariño un grupo de personas de nuestra edad que habían sido nuestros compañeritos en la escuela dominical, en una escuelita que fundó mi papá, los vecinos. Y lo que me sorprendió, algo que yo realmente no lo había pensado, era que todos ellos les agradecían a mis padres la educación que habían recibido. Porque en esa época, en de los sesentas, las escuelas públicas de Colombia estaban en manos de la iglesia católica y había mucho antagonismo con los evangélicos, así que un niño evangélico no podía asistir a esa iglesia a menos que estuviera dispuesto a ir a las clases de religión, hacer la primera comunión y todo eso. Así que mi papá fundó una escuelita, era de primaria no más, pero algo es algo. Y uno de los señores con los que yo estuve hablando, hace dos años me estaba diciendo que él en dos años en esa escuela con ocho años de edad hizo primero, segundo y tercero de primaria y esa fue toda la educación que recibe en la vida y cuando lo pensaba era cierto mi papá siempre se había preocupado por la educación siempre había niñas viviendo en nuestra casa para que pudieran, tuvieran acceso a alguna escuela aún después de que nos fuimos a vivir a Medellín vivieron con nosotros unas muchachas del Putumayo para que pudieran hacer su eh, secundaria en Medellín y en Puerto Asís mi papá también estableció un cementerio porque el único cementerio estaba también en manos de la iglesia católica y a los evangélicos no los recibían ni muertos Bueno, en 1967 mis, eh, nos trasladamos a Medellín que era la segunda ciudad, sigue siendo la segunda ciudad de importancia en Colombia y fue un cambio muy radical, muy agradable porque era una vida mucho más cómoda, pero mis padres siempre seguían con sus esfuerzos de ayudar a los necesitados. Eh, con los años mi papá compró una finca en la orilla de la ciudad y en esa casa que le puso casa Shalom, hacía retiros de la iglesia, hacía eventos, y eventualmente puso un orfanato, atendían a niños necesitados, niños huérfanos. Por esa casa pasaron 170 niños, la mayoría quedaron adoptados en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Dos de las niñas terminaron siendo mis hermanitas, mis padres adoptaron dos niñas más cuando yo tenía 20 años, y viven ahora en Estados Unidos, dos de mis hermanas adoptaron niñas también, así que tengo dos sobrinitas, así que en la familia somos, tengo, somos tengo, ya, son ya siete colombianos, dos por matrimonio y cinco por adopción. Y después del orfanato tuvieron un programa para alimentar a niños necesitados, daban un almuerzo. Siempre estaban buscando algo que hacer para ayudar a la gente. Cuando se, por fin se retiraron, se jubilaron, vendieron la casa a otro misionero que iba a poner un hogar para niñas embarazadas. Y eventualmente la casa pasó a otra fundación y ahora es un refugio para ancianos. En la casa donde yo vivía viven 100 ancianos rescatados de las calles. Así que la obra de mis padres en cierta manera se ha perpetuado en el tiempo. Cuando yo miro la vida de mis padres, veo muchas semejanzas con la iglesia primitiva. Tenían un amor sacrificial, siempre eran generosos con los más necesitados. Y para mí es un gran desafío mirarme en ese espejo, me veo muy chiquito. Mi vida no se ha caracterizado por ese nivel de amor para con los demás. Los primeros cristianos sabían que no eran ciudadanos de este mundo. Su lealtad principal era con el cielo. Esto los liberaba de vínculos políticos, posturas políticas. La riqueza, el privilegio y el poder no tenían importancia porque son cosas pasajeras. Así que era fácil ser generosos con lo que tenían, generosos con lo que tenían. Como la vida es temporal, es una preparación para la eternidad con Cristo, morir no era gran cosa tampoco. Estaban dispuestos a sacrificarse para rescatar a un pagano enfermo. A pesar de las persecuciones que sufrían, no se armaban para poner resistencia. La iglesia primitiva era un pueblo que no dudaba en obedecer literalmente los mandamientos de Jesús. Se amaban unos a otros, compartían sus bienes, amaban y ayudaban hasta a sus enemigos, como lo había enseñado Jesús. No dudaban en sacrificar sus propias vidas para ayudar a los demás. Y los romanos se burlaban diciendo, mira cómo se aman. Ese es un insulto que es un halago, ¿no? Me pregunto qué nos ha pasado. ¿Será que al mundo ahora nos puede reconocer como discípulos de Cristo por el amor que nos tenemos? Definitivamente no tenemos el compromiso de la iglesia primitiva de obedecer los mandamientos de Jesús sin dudar. Y los evangélicos somos especialmente culpables de vivir sin compromiso con la congregación. Cualquier cosa nos ofende vamos, buscamos otra iglesia, y yo no lo digo por los que no están, yo lo digo por mí, yo he sido culpable de eso, me imagino que ustedes muchos de ustedes también han hecho lo mismo, no tenemos ese compromiso aferrado de la iglesia primitiva, que daban todo el uno por el otro. Yo me pregunto, ¿cómo sería una iglesia moderna de la que la cultura americana, latina, pudiera decir, mira cómo se llaman que tuviéramos la convivencia de la iglesia primitiva, reuniéndonos todos entre semana en casas, compartiendo comidas, compartiendo nuestras pertenencias cuando hubiera necesidad, viviendo pendientes el uno del otro, cuidándonos cuando estamos enfermos, ayudando al que no tiene trabajo, a la señora cuya pensión no le alcanza, que toda nuestra prosperidad estuviera disponible para los propósitos de Dios. Imagínense que nuestros hogares estuvieran abiertos a niños abandonados, que muchos de nosotros ofreciéramos ser foster parents, los que reciben a los niños huérfanos, los que son quedan en manos del Estado, que adoptáramos a estos niños para que crecieran en hogares cálidos con enseñanza cristiana con esperanza, con cariño que una niña adolescente que quedará en embarazo supiera que no tiene que abortar porque cuenta con una comunidad de fe que la recibe sin juzgarla, la sostiene hasta el parto y más allá que tuviéramos equipos como los diáconos de los primeros siglos que se dedicaran a ministrarle a los que viven en la calle los homeless, los alcohólicos, este mensaje me ha sacudido mucho a mí y es lo que, la parte más difícil de preparar una prédica es que la palabra me siempre me, me, me es un gran desafío, me hace examinarme y me doy cuenta de que yo yo no tengo ese nivel de amor la mayoría de las veces ¿Qué vamos a hacer hermanos? ¿De qué manera vamos a encarnar este nuevo mandamiento de Jesús, de amarnos unos a otros en el año 2019, cómo podemos ser un pueblo que verdaderamente ama. Les pido que se pongan de pie por favor y vamos a dedicar unos momentos, unos minutos para que el Espíritu Santo nos hable cada uno allí donde está, pregúntale a Dios cómo quiere que cumpla este mandamiento mi recomendación es que le pida algo específico algo que pueda comenzar esta semana una manera de expresar el amor de Cristo a sus hermanos oremos y permanezcamos en silencio háblanos Espíritu Santo qué significa para nosotros ser un pueblo que ama qué puedo hacer yo en esta semana para mostrar tu amor